0: mūsu baznīcas mūzikas meistari. Studijā Dace Drīmane Slavēts Kristus, dārgie Marija klausītāji! Šovakar raidījumu mūsu baznīcas mūzikas meistari, mēs vēl tām visu laiku izcilākajam un brīnišķīgākajam latviešu mūzikas meistaram, diriģentam Marisam Jansonam, kurš 1. decembrī ir devies mūžības ceļā. Šajā stundā nedaudz pieskarsimies viņa radītajai māksalai un dzīvei. Mūsu studijā šovakar viesos ir muzikoloģi Māra Šuba. Sveicināti, Māra! Sveicināti! Šajās dienās mēs redzam un jūtam, ka par latviešu diriģentu Mariju Jansonu sēru visas pasaules mūziķi un
1: mūzikas mīļotāji. Jā, un ir tik daudz skaistu vārdu. Šī pēkšņā zaudējuma sāpēs ir atvērušās sirdis, un, un tev varētu rātu droši vien visu raidījumu vadīt vienā no tā, lai lasītu cik ļoti mūzikas pasaules cilvēki Maris Janssonu kolēģi un draugi sēro par viņu aiziešanu, es varbūt iesākumā divus citātus. No tā, ko teikuši mūsu Latvijas mūziķi – Andris Nelsons. Mūzikas pasaule ir zaudējusi vienu no tās pīlāriem – lielāko, spožāko, izcilāko, vismīļāko zvaigzni. Un ērģelniec Iveta Apkalna, kura Pavisam nesen šajā gadā muzicēja daudzos koncertos kopā ar Maris Jansonu. Maris Janssonu dzīve bija beznosacījuma, bezkompromisa ceļojums mūzikas pasaulē. Viņš vēra jaunus apvāršņus pat jau zināmos opusos, atstājot neizdzēšamas pēdes katra klausītāja emocionālajā pasaulē. Ar Maris Jansona aiziešanu mūžībā, diemžēl noslēdzas nozīmīgs mūzikas laikmets, kurā laikam un tā vērtībai bija pavisam cita nozīme. Lai skan
0: 2007. gadā ierakstītā Franča Šūbērta Mēsasola mažorā, Kirija Marisa Jansona vadībā, to izpildīs, Bavārijas rādīja un orķestris, solisti Ljuba Organašova, Kristians Elsners un Gustavs Belāčeks. franču šobarta mūzika Marisa Jansona talantam ļāva
1: uspelaukt daudzi faktori, bet sākās visur ģimeni. Ja, nu, drošam katrs Latvijā zina, ka kamaris Jansons piedzim ļoti muzikālā ģimenē viņa. Tāvs bija tolaik Latvijas Nacionālās Operas, nu, toreiz Operas. Operas diriģents un viņa māmiņa ir Irīda Jansona bija soliste šajā teātrī. Un kā jau tas varēja pēckargu laikā notikt, bērnu dārdu vēl nebija, un Maris katru dienu, kad vecākiem bija mēģinājums, devās līdz uz baltonam. Viņš esot zinājis no galvas visas operas, kuras ir pieredzējis šajā laikā, viņš ir varējis iegaumēt baletu dejotāju soļus, un stāsta, kā pārnācis mājās, viņš esot ļoti bieži izkārtojis spēļu mantas un grāmatas uz visiem krāsliem, dažreiz pat uz pirmā nosēdinājas savu auglītu austriņu, kurai līdzis būtu koncertmeistra lomā, tad ņēmis rokā kaut ko līdzīgu diriģenta zizlim un diriģējas, un viņš pats arī atceras, ka Visticamāk, ap piecu gadu vecumu, laikam, jau ir zemapziņā sajūtas, ka gribēs būt diriģents, bet, nu, īstās m, skolas gaitas un apziņa, ka viņš grib būt diriģents, sākās vēlāk. Tā notika, ka Maris Jansona tēvs Latvijā, atbilstoši viņu talentam darbu, nevarēja atrast, un viņu par savu asistentu uzaicināja Ļeņingrādas akadēmiskā pilharmoniskā orķestra diriģents, Jevgenijs Mravinskis, uzaicināja par savu. Savu orķestru un 1956. gadā uz ļeņingradu pārcēlās visa ģimene. Stāsta kā Maris Jansons tolaika, 13 gadīgs, Rīgas stācijā ļoti ilgi raudājas, tik sāpīgi viņam ir bijis šķirties no dzimtenes, no Rīgas. Un ļeņingradā viņš sākumā ir juties ļoti vientuļšs un arī zināmā mērā nevarīgs, jo nav vēl labi zinājis gan maz, Krievu valodu, Un uh, skolā līdz ar to ir bijušas problēmas. Tas laikam attīstīja Marisā to, kas vēlāk viņam, viņu pavada visu mūžu, ārkārtīgi lielas darba spējas un vēlmi strādāt. Jo viņš vēlējās pirmkārt pierādīt, ka viņš vispār var līdz dzīvot šajā jaunajā uh, skolā. Pēc tam, viņš, pēc tam viņam vajadzēja noteikti pierādīt, ka viņš ir arī pats labs un liels mūziķis, nevis tikai sava slavenā tēva dēls. Un lūk šīs īpašības, jau tolaik pusauģi gados iestrādātās, viņa tiešām pavadīja visu mūžu. Maris Jansons kādā intervijā ir teicis, ka uh, grieviski viņš runā ar latviešu akcentu un, Angliski ar krievu akcentu. Nu, tā varētu būt, ka viņš tiešām ģimenē, kamēr vien vecāki bija dzīvi, vienmēr žunāja latviski. Latviešu valodu tika iemācīta arī viņa meitai Ilonai, un arī tāpat auklīt Austriņi raudzinājas arī viņa meitu Ilonu, un Ilonu vēl līdz dienai diezgan labi Latviešu valodu. Nu, Skolas gaitas Ļeņingridā viņš iesāka mūzikas skolā pie konservatorijas un mācījās tajā laikā klavieris, violi un arī kora klasē. Violi viņš bija sācis apgūt jau uh, Latvijā bērnībā, jo violnieks sākotnēji bija viņa tēvs, pēc tam viņš mācījās violi pie brīnišķīgā pedagoga Šeļjegova Krietnu laiku turpināja vijola studijas arī Pēterburgā, bet nonāca skora klasē, viņš saka, ka jau drīz ir sapratis, ka gribēs kļūt par diriģentu. Nu, Pēterburgā, torāju Kļiņingradā, Maris ieguva brīnišķīgu izglītību, jo ļiņingrades diriģēšanas skola bija, viņš uzskata, viena no labākajām pasaulē. 1969. gadā, tas ir, kad Marisam Jansonam bija apmēram 20 pieci, 26 gadi, tad viņam laimējās satikt Herbertu von Karajanu, kurš bija ieradries Ļiņingradā. Karajans viņu ievēroja un uzaicināja turpināt studijas Austrijā. Nu, Marisam Jansonam palaimējās. Viņš šķiet vienu gadu studēja Vīnes mūzikas augstskolā pie Hansa Svarovska. Divas vasaras asistēja Herbertam von Karajanam Zaldzburgas mūzikas festivālā, tomēr uz tādu īstu studiju laiku un vēl vairāk Tad kad, tad, kad Karajans viņu uzaicināja par asistentu Berlīnas filharmoniķu orķestrī, Marisu Jansonu no padomjas savienības neizlaida. Tiesa gan, drīz vien viņu par savu asistentu uzaicināja Evgenijas Mravinskis. Un tā tad Maris Jansons uzskat, ka viņš iegūs, uzskatīja, ka viņš ir iegūs fantastisku izglītību Pēterburgā. Dirģiešanas skolas stiprā puse bija tā, ka ļoti agri jauniem dirģents sāka praktiski nodarboties ar dirģiešanu. Tur bija mācību orķestris, un, protams, pasniedzēja sevišķi profesors Rabinovičs, pie kuru mācījās Maris Jansons, viņš uzskat bija arī viens no labākajiem tālaika padomjas savienības profesoriem. Savukārt, Austrijā Maris Jansons ieguva ļoti plašu zināšanu bagāžu, un lūkšo asistenta pieredzi pie Herberta von Karajana. Tā zināt kā Un vēlēšanās papildināt alvaršu savu zināšanas, viņi ir pavadījuši, pavadījuši visu mūžu. Nu, līdz ar to, Marisam Jansonam nekad nebija tāds, neradās tāds jautājums, kā tas bija daudz, daudziem mūziķiem un arī dejotājiem 70. gados, kā pamest padomju savienību. Viņš savā sirdī ir tik dziļi pateicīgs Pēterburgai par tur iegūtajām zināšanām, ka viņš teica, ka tās pilsētas maģiskā pievilksme nezudīs nekad, un tā tas arī notika. Pēterburgā vienmēr bija Marisa Jansona mājas. Nu, viņš vēl ir arī teicis, ka, kā viņi raudzinājuši vecāki. Vecāku uzaudināja man skaistajās veclaiku tradīcijās. Mamma iemācīja rakstīt vēstules. Es neesmu pret jaunajām tehnoloģijām, tikai mēs nedrīkstam aizmirst to, ko mums iedevis dievs – sirdi, dvēseli un skaistas jūtas, kuras jāmāk izteikt. To mēs zaudējam. Savukārt, protams, profesionālās iemaņas, bez tā, ka Maris Jansons mācījās pie šiem izcilējiem viņš daudz iegu arī no sava tēva. Kādā intervijā Gundai Vaivodei Es atradu šādus vārdus. Es pats ar diriģēšanu sāku nodarboties salīdzinoši vēlu. Jaunībā iedomāties, nevarēja, ka tā notiks. Daudz no tā, kas nebija rakstīts grāmatās, es pārmantoju no tēva. Dirigentam ir jābūt izglītībai, inteliģencei un psihologu dotībām. To visu var iemācīties. Arī diriģēšanu kā profesiju var iemācīties. Ir viena lieta, ko jūs nekad nevarēsiet iemācīties. To, ko devis dievs. Es mēģināšu to izteikt. Tā ir iekšējā enerģija, fluīdi, kas orķestrim liek just, ka jūs viņus vadāt. Un tad viņš vēl daudzkārt piemin tādus savu tēvu izteicienus, kā neliec cukuru pie medus. tas ir nepārsaldin mūziku. Labāk viens labs koncerts mazāk nekā viens slikts vairāk. Un tad vēl, kad jāpieņem lēmums, nogaidi, kad sadzirdēsi, ko saka tava sirds.
0: Skaisti pateikts ļoti. Turpinājumā ofertorijs domine Jēzu Kriste no Antonīna Dvožāka rekvēma. Maris Jansons tirģē, vīna siedāšanas biedrības kūri un karalisko koncertu gebalu orķestri. Solisti – Krasimira Stojanova, Mihokofu Džimura, Klaus Florians Fokts un Tomas Kvasthovs. Ieraksts no 2009. gada koncerta Amsterdamas koncerta Gebauzāles. Cirtējām fragmentu no Antonīna dvoržāka rekvēma. Maestro radošā geogrāfija bija ļoti plaša. Viņš koncertēja ar labākajiem pasaules simfoniskajiem orķestriem. Bija vairāki orķestri, kuriem viņš bija galvenais mākslinieciskais vadītājs, un daudz orķestri, kuriem viņš bija viesdirģējums.
1: Jā, droši vien mēs nenoskaitīsim visus tos orķestrus, kas tik ļoti gaidīja un aicināja Marisu Jansonu. Nu, no orķestriem, ar kuriem viņš sadarbojās kā viesdriģents, vispirmām kārtām būtu jāmin Londonas filharmoniskais orķestris, Londonas simfoniskais orķestris, arī Ņujorkas orķestri un, protams, Vīnas filharmoniķi un Berlīnas filharmoniķi. Bet ja runājam par Marisi paš orķestriem, tad secīgi nosaukšu. 1979. gadā viņš kļuva par Ostro filharmonijas simfoniskā orķestra galveno diriģentu. Viņš tolaik bija tikai 36 gadus vecs, un apmēram tikpat vecs bija arī viņa mūziķi. Un stāsta, ka Maris Jansons stājoties savā amatā, Ir apsolījis, ka mēs visi reizē iesim pensijā. Nu, tas laikam neizna, neizdevās, bet ir zināms, ka nevienu no saviem mūziķiem viņš neatlaida, bet kopā ar visiem veidoja jauno orķestri, kuru no periforijas orķestra pavisam drīz viena pārvērta par pirmklasīgu simfonisko orķestri, kuru aicināja ievērojami pasaules festivāli un slavenākās koncertzāles, ar kuriem līgumus lēdza arī pasaules slavenākās ierakstu kompānijas. Tad 1909, ar Oslo orķestri viņš strādāja vairāk kā 20 gadus, bet 1997. gadā paralēli kļuva par Pitsburgas simfoniskā orķestra galveno diriģentu Amerikas Savienotajās valstīs, un ar to viņš kopā pavadīja septiņas sezonas. Pēc tam 2003. gadā par savu galveno diriģentu Marisu jansonu uzaicināja Bavārijas radio simfoniskais orķestris, viens no labākajiem Eiropas simfoniskajiem orķestriem. Bet sakritība bija tāda, ka jau gadu vēlāk to pašu uzaicinājumu viņam piedāvāja Amsterdams karaliskais koncertgabau orķestris, un apdomājot, Maris Jansons tomēr izšķīrās, ka mēģinās vadīt abus orķestrus, un ar Amsterdamas korpsertkabau viņš bija kopā no 2004. līdz 2015. gadam. Un tikai tad, kad veselības problēmas jau lika sevi ļoti manīt, un ārsti m, iz, izvirzīja noteikumu, ka slods ir jāsamazina, tad Maris Jansons neticamā veidā uh, uzteica darbu Amsterdamas orķestrī, kurš tajā laikā bija pasaulē labākais orķestris, viņa vadībā par tādu kļuvis, bet palika uzticīgs Bavārijas radiosimfoniskajiem orķestram. Un kāpēc? Tāpēc, ka Maris Jansona darbībā vienmēr bija izteikta misijas apziņa. Un lūk ar Bavārijas radiosimfonisku orķestri, viņš bija uzsācis cīņu par to, lai šim tajā laikā Nu tā sportiski runājot, ko Maris Jansons gan nekad neatzina, bet tomēr tas bija godājami, ko tolaik uzskatīja par sastolabāko labāko pasaules orķestri. Un lūk šim orķestrim nebija un vēl joprojām nav savas māju vietas, tāpēc Maris Jansons uzskatīja, ka viņam ir jāpaliek kopā ar šo orķestri un jācīnās par to, lai iegūtu tiesības uz jaunu savu koncertzāli. Nu, ne tikai šāda viensīņa, Maris Jansons par saviem mūziķiem vienmēr ir stāvējis un kritis, un ir zināms, ka Oslo un Amsterdamā tieši viņam izdevās būtiski palielināt mūziķu algas, kā viņš teica, atbilstoši šo mūziķu sniegumam. Bet, protams, pats galvenais jau bija šo orķestru mākslinieciskais līmenis, un katrā no šiem orķestriem, kurā Maris Jansons ilgstoši strādāja, viņš uh, izvirzīja ļoti augstus mērķus, un tos arī sasniedz. Un cēla šo līmeni pavisam jau augstākā pakāpē. Par Maris Janssoni ir teikts, ka viņa, viņā ir unikāls apvienojums, šķīstums un pieredze, precizitāte un mistika, neatkārtojama un nepārspējama kombinācija, taču pāri visam ir mūzikas mīlestība un pazemība, kas ietver arī mīlestību pret saviem mūziķiem. Bet, ja runājam par to, kā Maris Jansons ir strādājis ar saviem orķestriem, tad, protams, viņš ir bijis nepārspējams skaņas veidošanas meistars. Un viņš ir teicis, mēs ļoti daudz strādājam pie skaņas. Amsterdams orķestrim skaista skaņa bijusi vienmēr, varbūt kādreiz pietrūkusi spontanitāti un iedvesma. Tā, piemēram, ir Bavārijas orķestra stiprā puse, tas ir kā auļojošs zirks, kuru vajag noturēt. Amsterdams mūziķi ir ļoti rafinēti, izlīdzinoši. Ziniet, ar katru orķestri jāstrādā arī ar vīnes filharmoniķiem. Un to viņš darīja katru mēģinājumu. Kad vien ieradās, no pirmās līdz pēdējā minūtei tas bija interesants un aizraujošs darbs. Maris Jansons ir teicis, ko mūziķi sagaidu no diriģenta. Izstēli, iedvesmu ir jādod tas, kas rodams aiznotīm atmosfēru, fantāziju, saturu kosmiskus apvāršņus, kas veceļ pāri tehniskām problēmām. Viņam katrs koncerts ir bijis ļoti svarīgs, kaut arī pieredze ļautu neiespringt, viņš ir allaž vēlējies izdarīt cik labi vien iespējams un katru reizi mēģinājis atrast ko jaunu. Tāpēc ir ļoti maz savā dzīvē veltījis laiku atpūtai, bet pirms katra koncerta iedziļinājies no jauna jau viņam labi zināmās partitūrās, lasīs. Meklējis, noskaņojies, un tieši tāpēc arī katrs koncerts ir izdevies unikāls. Maris Jansons teicis, ja pilnīgi esi mūzikā, ja tā aizkustina, tā ir saruna ar Dievu.
0: Maris Jansons un Bavārijas radio simfoniska orķestra izpildījumā skanējas Beethovena septītās simfonijas otrā daļa Allegretto. Mēs vienu no skaistākajiem Beethovenu mūzikas fragmentiem, kuru Latvijā mums, dimžēl, nav bijusi iespēja dzirdēt.
1: Nebūs gan tiesa. Man pašai arī laimējās 2001. gadā augusta beigās Maris Jansons uz Rīgu bija atvedis savu Oslo filharmonijas orķestri. Un viens no skaņdarbiem, kas skanēja koncertā, bija Beethovenu 7. simfonija. Neaizmirstami.
0: Timžēl man nebija tā jāspēja ja dzirdēt to.
1: Man varbūt gribas vēl vien citāt pateikt, ko kāds no uh, Marijas Jansona kolēģiem, šeit, tas ir Nīderlandes rādio pārstāvis Hans Hoffmans ir teicis, visā, ko viņš dara, apvienojas krāšņums un vienkāršība. Viņš ir atturīgs un kautrīgs cilvēks, bet cik brīnišķīgi proti veidot mūziku, kā priecājas kopā ar orķestri. Un tas tā bija, šo viņa prieku Izbaudot katru mirkli uz diriģenta podesta, to, to varēja manīt arī caur viņu muguru un no viņa žestiem. Te arī jāceras ir un jāpiemina, cik skaisti bija Maris Jansons žeste, bet tie nebija pašmērķīgi nevienu brīdi. Ar šiem skaistajiem žestiem viņš pauda to skaisto būtību, kas nāc caur mūziku. Un Tas ir neatkārtojami neaizmirstami, un man šķiet tiešām ir taisnība, kā saimons Ratlis teica, viņš ir lielākais no mums visiem. Nu, tagad, diemžēl, jāsaka, bija. Bet, ja runājam par Latviju... Tad Maris Jansons, protams, ir sevišķi tagad dzīves pēdējos gados, kad bija nonācis lielāk, lielākos kontaktos ar Latvijas cilvēkiem. Tā arī jāmin noteikti Latvijas radio klasika direktora Gunda Vaivudu, kurai ir neskaitāms intervijas ar Maris Jansonu un uh, cerams, ka tās kādreiz taps grāmatā, vai arī maija amoliņa, kurai ir brīnišķīgi televīzijas raidījumi, un arī sarunas ar Maris Jansonu. Vi uh, ja Maris Jansons šajā šajās intervijās ļoti bieži pārdzīvo to, ka viņš nevar Tikt biežāk uz Latviju, pie Latvijas kolektīviem vairākas reizes pat nācās uh, viņa uzstāšanās atcelt, kā tas bija šajā vasarā ar Bavārijas radio simfoniskos orķestri, un vēl arī pirms vairākiem gadiem, kad viņš nevarēja operas jubilējas koncertā piedalīties, kad biļetes jau bija nopirkts, bet veselība neļāva. Un veselība viņam neļāva īstenot ļoti daudz no tām iecerēm un lika domāt un būt ļoti uzmanīgam, kaut gan nonācis pie diriģentu pulciņš, kā viņš pats teica, viņš nespēja būt uzmanīgs. Pēc infarkta, pirmā infarkta, kas viņam bija 1996. gadā, kad viņš pusgadu nestrādāja un tiešām pievērsās pilnīgi citam dzīves ritmam, nonācis atpakaļ pie orķestra, viņš bija nolēmis, jā, tagad es diriģēšu mierīgāku. Un pēc piecā minūtēm bija sapratis, ka nekad viņš nediriģēs mierīgāk, vai nu viņš diriģēs, vai nediriģēs vispār. Un šī atdeva, simtprocentīgā atdeva mūzikai, to klausītāji nevarēja nemanīt, ne tikai orķestranti, bet arī klausīt Bet ja runājam par Latviju, viņš tomēr atrada laiku Latvijā viesoties. Nu, protams, mēs nevaram zināt, laikam nevaram zināt, kāpēc viņš neviesojās Latvijā, Pēc 1972. gada, kad, piemēram, viņam bija koncerts ar to laiku Latvijas radio, tagad Nacionālo simfonisko orķestri. Pēc tam jau viņš bija Latvijā tikai 1995. gadā, kad tika uzaicināts uz rekonstruētās Latvijas nacionālās operas atklāšanu, un viņš, protams, nevarēja atteikt, jo baltais tās bija viņa bērnu dienas, tā bija viņa vecāku darba vieta, un lūkušiem koncertiem viņš toreiz 95. gadā ieradās. Pēc tam, manuprāt, tāt vēl viņš bija arī 2000. gadus sākumā, kad diriģēja Johans Strauss un Vīnas Valšu programmu ar Latvijas Nacionālo Simfonisko orķestri, bet visbiežāk viņš veda uz Rīgu pēdējos gados savus orķestrus un jau pieminēja, kad 2001. gadā Oslo filharmoniķus, 2006. gadā, no nu, tā gan bija uh, Nīderlands Karalienes dāvana mūsu valstī, 2006. gada maijā viņš atbrauca ar koncertgabavu uh, Filharmonisko uh, koncertgabavu Koncertgabau karalisko simfonisko orķestri. Un tad uh, 2014. un 2018. gadā ar Bavārijas radio simfonisko orķestri. Bet mēs noteikti nevaram paiet garām vēl kādai skaistais sadarbībā, jo es zinu, ka mums tūlīt skanēs neliels fragments no Gustavu Mālera 8. simfonijas. Un tas ir sadarbība ar valsts akadēmisko kori Latvija. Uh, par Mālera mūziku. Maris Jansons ir teicis tā, pēc manām domām Malers ir tas komponists kas savā mūzikā aptvērs visu pasauli, tur izteiktas visas jūtas, mīlestība, naids, sarkasmas, groteskas sāpes. Katrs klausītājs, kā spogulī Malera mūzikā, atrod kaut ko sev tuvu. Tas ir tāds kosmisks līmenis. Un ne tikai astoto simfoniju, bet arī Gustavu Māleru otrās simfonijas atskaņojumā saulaik ir piedalījies valsts akadēmiskais koris Latvija. Un lūk sarunā ar radio klasiku kolēģiem kur dziedātāja Ilza Rubiķi par šo uzstāšanos ir teikusi šādi – Viņš uznāk, paceļ rokas un notiek saslēgums, ko es saucu par brīnumu, 10 centimetrus virs semis, kurš turpinās no pirmās līdz pēdējai notī. Un tā bija tāda pilnīga sirds kas notrauca visus putekļus no tavas ikdienas steigas rutīnas. Viņš tev aizved šo savu aizrautību un spēja pacelt pāri visam ārpus laika un ārpus telpas. Tas ir tas, kā dzims šī ideālā māksla, kas, manuprāt, bija ideālā māksla. Un Maris Jansons ir zināms kopā, gan arī savā laikā ar savu tēlu ir daudz kārt uzstājies ar valsts akademisko kori Latvija aicinājis to uz saviem koncertiem, un man liekas, viņš kādā intervijā ir izteicies, ka uzskata to par labāko kori pasaulē, taču diemžēl nav viņa spēkos to aicināt uz koncertiem tik bieži, kā viņš vēlētos. Bet
0: tomēr vairākas reizes ir notikušas, un tās tiešām visas bija saistītas ar mālē 8. un 2. simfonijas atskaņojumu. Un tas bija 2011. gadā Amsterdamā, gan martā, gan oktobrī, un 2013. gada novembrī bija Sankt Pēterburgā un Maskavā, kad tika atskaņota mālē 2. simfonija. Un, bet Latvijā pēdējā reizi, kad Maris Jansons sadarbojās ar valstskori, bija 2016. gadā koncerts lielajā ģildē Maris Jansons un Raimunds Pauz. Bet tagad, es domāju, mēs klausīsimies tātad fragmentu no... Um, Gustava Mālera, 8. simfonijas, pirmās daļas, veni kreaturs spiritus, un to atskaņos karaliskais koncertgebal orķestris, atskaņojumā piedalās valsts akadēmiskais kūris Latvija, bet arī citi kūri vēl un solisti. Šovakar dzirdam sakrālu mūziku ģenēlā interpretācijā. Es domāju, ka diriģents nespētu to tik dziļi mums nodot, ja viņš pats nepazītu Dievu. Par savu pārliecību viņš ir vēstījis arī intervijās, piemēram, sakot, es ticu Dievam un ticu, ka cilvēka dzīves ceļu lemj Dievs. Es ticu, ka Dievs ir katra cilvēka dvēselē. Es ticu, ka Dievs zina, kas ir pareizi, bet katrs pats ir atbildīgs par savu dzīvi. Raidīmu noslēgsim ar sanktus daļu no Šarlagu no svinīgās mesas, kas veltīta visu mūziķu aizbildnei svētajai Cecīlijai. to izpildīs Bavārijas radiokūris un orķestris Marisa Jansona vadībā. Sanktus daļu no guno mesas izskanēja mūsu pasaules diriģenta Marisa Jansona piemiņē veltītais raidījums. Liespaldies raidījuma viešņai muzikoloģie Mārai Šubai par piedalīšanos un jums, dārgie klausītāji, par uzmanību. Ar dievu.